0: Essentiel. Essentiel,
1: bien plus que de la radio. je parle, Sophie et Lauriane.
2: 5,64 millions, c'est le nombre de contrefaçons stoppées aux frontières de la France. C'est 20% de plus qu'en 2019. 2020, année record pour les saisies douanières en matière de contrefaçon. Mais qu'est-ce qu'une contrefaçon Que dit la loi et que risque le consommateur Des questions que l'on va poser tout de suite à notre expert du jour.
1: Là que tu parles, sur Essentiel Radio. Par
2: téléphone avec nous, Tania Kern, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour, spécialiste en propriété intellectuelle. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages et d'articles consacrés à la lutte contre la contrefaçon, et notamment du livre intitulé « Les marchandises contrefaisantes, identifier, réagir, lutter ». En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Ben, C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. On accueille également Chantal, notre débriefeuse du jour. Bonjour Chantal. Bonjour à vous. Vous êtes conseillère de vente dans un magasin de marques, vous êtes la débriefeuse qu'il nous fallait pour cette émission. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une contrefaçon On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
1: Une contrefaçon, euh, c'est pas quelque chose qui reproduit une marque. Euh, c'est quelque chose qu'on on fait croire que c'est une, une chose alors que c'en est une autre.
2: Euh, c'est de l'imitation, quand on imite euh, un produit déjà existant.
1: Pour moi, une contrefaçon, c'est euh, quelqu'un qui a reproduit euh, à l'identique une marque, mais qui n'est pas de la marque. Nous avons un produit officiel, donc de qualité. Pour moi, la contrefaçon, c'est euh, une autre entreprise tertiaire qui utilise ce produit-là pour ses fins à eux. Donc on aura quelque chose de basique et de mauvaise qualité comparé à, à un produit certes cher, mais de qualité et qui est vraiment rentable.
0: La contrefaçon, c'est récupérer quelque chose qui n'appartient pas justement à une marque et la vendre justement auprès d'un grand public. Alors on l'a entendu, reproduction, imitation. Tania Kern, quelle est votre réaction par rapport à notre micro trottoir
3: c'est très intéressant parce que l'on voit qu'effectivement ça peut englober beaucoup de choses. La contrefaçon en fait ça, ça correspond à un acte, c'est un acte qui est perpétré sans autorisation d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Ça peut être une reproduction, une imitation de marque ou d'un dessin des modèles ou d'un droit d'auteur ou encore d'un brevet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que copier, c'est pas forcément contrefaire parce qu'il y a des choses qui ne sont plus protégées par un droit de propriété intellectuelle qu'on peut très bien reproduire. Et puis, il y a des marques qui sont enregistrées qu'on n'a pas le droit ni de reproduire à l'identique, ni d'imiter, ou alors encore des formes qui sont protégées par un dessin des modèles. Pareil,
0: on n'a pas le droit de reproduire ces formes sans l'autorisation du créateur. Effectivement. Chantal,
1: qu'est-ce que vous pensez du micro-trottoir
0: qu'on vient d'entendre et puis de la réponse de notre experte
1: Je trouve que c'est assez souvent ce qu'on entend, les imitations. Du moins, moi, je le vois aussi au sein du commerce. Souvent, les clients qui nous rapportent des produits qu'ils ont achetés sur les sites parce que malheureusement, maintenant, ça se développe énormément sur les sites Internet. Et malheureusement, on a des marques qui sont utilisées et quand on voit les produits, si ce n'est les matières ou les étiquettes, ça ne nous correspond pas. C'est des contrefaçons et ça se trouve malheureusement dans des grands sites et, et il y en a de plus en plus.
2: Alors moi, j'aimerais revenir sur cette notion de propriété intellectuelle. Vous en avez parlé, Tania Kern. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est exactement
3: alors, la propriété intellectuelle, c'est ce que je disais, en fait, ça va désigner tout droit euh, comme une marque. Donc, on parlait de produits qui sont rapportés. Donc, on va parler de produits contrefaisants parce que c'est un produit qui ne va pas être fabriqué par la marque, qui va être fabriqué par n'importe quelle société et ils vont euh, donc apposer la marque et le vendre comme si c'était euh, un produit authentique. Donc, on parle aussi, effectivement, de marchandises de contrefaçon, de produits pirates aussi, parfois, parce qu'on a affaire à des produits qui ne sont pas fabriqués par les créateurs, en fait. C'est les droits des titulaires de marques ou
0: euh, des créateurs qui sont euh, pillés, et copiés et, et utilisés sans autorisation. Alors, Maître Kern, vous parliez de produits. Justement, quand on pense à la contrefaçon, on pense euh, aux vêtements, aux sacs à main, aux chaussures de luxe. Est-ce que ce sont principalement euh, ces objets qui sont contrefaits C'est ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. On écoute les réponses.
1: Pour moi, c'est les baskets, clairement. Et les habits Les ordinateurs, euh, les habits, les vêtements.
2: Euh, je pense euh, les euh, objets comme les vêtements, les chaussures de marque, en général, que ce soit... Euh... Passant par Nike à Louis Vuitton, tout ça, les vêtements. Euh, à la limite aussi euh, des smartphones, des marques d'électroménagers.
0: De, il y a basket, habits, il y
1: a aussi certaines euh, montres aussi. Vêtements, marques de chaussures, euh, non, je dirais surtout ça. Je sais pas, objet de luxe, euh, vêtements, euh, ce genre de choses. J'en une réaction à ce qu'on vient d'entendre ça me fait assez sourire parce que c'est les premières en fait réactions que ont les gens. On va dire que c'est le panel le plus important qui va avoir ces réactions, mais c'est vrai que l'idée avant tout qui nous vient en tête, c'est vrai que c'est les chaussures, les vêtements, mais non, ça n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont copiées. Alors pour plus de précision, maître Kern, qu'est-ce qui peut être copié
0: et est-ce que cela concerne uniquement les grandes marques alors, pas du tout. Ça ne concerne pas
3: que les grandes marques de mode et pas que les produits de luxe, mais il y a aussi les produits cosmétiques qui sont très contrefaits et des produits peut-être auxquels on pense pas, comme des composants électroniques, mais aussi des câbles électriques. Il y a eu une énorme affaire, notamment en 2013, où les douaniers en Vendée, en fait, avaient saisi des quantités énormes de câbles électriques, en fait, de contrefaçon. Et là, on a des vrais enjeux de sécurité. On y pense pas forcément on pense acheter euh, du câble de marque et on se rend compte qu'en fait euh, c'est pas du tout du câble électrique de marque cuivré mais c'est des contrefaçons euh, qui sont fabriqués avec un alliage de fer facilement inflammable et on peut mettre le feu à sa maison. Ça peut aussi être des jouets qui n'ont pas respecté les normes, mmh. des pièces détachées automobiles, on va les incorporer dans sa voiture et on risque l'accident. Ça peut vraiment recouper toutes sortes de produits et c'est vrai que la contrefaçon maintenant se décline dans tous les domaines en fait où il euh, y a possibilité de faire de l'argent. C'est souvent, euh, d'ailleurs, la contrefaçon est reliée au réseau criminel et touche vraiment toutes sortes de produits.
2: Toutes sortes de produits. Alors, euh, plus non. étonnant encore, en 2020, avec la crise sanitaire, ce sont plus de 200 000 faux masques qui ont été interceptés. Est-ce que ça vous étonne, Maître Kern Est-ce qu'il fallait euh, s'y attendre, selon vous ah oui,
3: il fallait s'y attendre. parce C'est ce que je disais. En fait, tous les domaines qui suscitent, dès qu'il y a un produit qui plaît, dès qu'il y a un business, dès qu'on a besoin de quelque chose, en fait, effectivement, malheureusement, les contrefacteurs se mettent sur le créneau et puis proposent des produits aux consommateurs.
2: Chantal, est-ce que ça vous fait peur des masques contrefaits Est-ce que vous faisiez attention lorsque vous deviez acheter, enfin lorsque vous achetez encore aujourd'hui vos masques alors, euh, on a même
1: eu, à nous, au sein du commerce, des masques qui sentaient, ah. qui avaient une odeur euh, chimique. Donc, euh, c'est vrai qu'on faisait très attention, on regardait euh, ben, toutes les normes sur les boîtes, ouais. et c'est vrai que ça nous avait fait passer un temps euh, très peur, parce qu'il y avait des odeurs qui se dégageaient des masques. Donc, euh, vraiment, euh, il faut faire très attention sur ce qu'on achète et où on achète. Et euh, vraiment, euh, ça peut se mélanger euh, à tout, en fait. Mm.
0: Effectivement, des conséquences qui peuvent être mauvaises pour mm. le consommateur. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais revenir sur l'année 2020. On peut dire qu'il y a eu une explosion de la contrefaçon en règle générale. Est-ce qu'on peut voir un lien, selon vous, Maître Kern, avec le e-commerce qui a augmenté durant le confinement
3: oui, on peut y voir un lien parce que les gens ont, ont plus acheté en ligne... Et c'est vrai qu'en ligne, on a beaucoup moins de possibilités de contrôle. Il y a même de faux sites en fait qui sont parfois des copies miroirs des sites d'une marque en particulier ou d'un fabricant en particulier. Donc, il faut être vigilant quand on achète sur Internet, d'autant plus que rien n'empêche le site illicite de prendre les photos des produits authentiques donc, ça a l'air d'être ce qu'on recherche. Et puis, par contre, le produit qui va être envoyé n'a rien à voir avec celui qui était présenté sur le site. Donc, c'est vrai que les achats en ligne facilitent, on va dire, ce genre de pratique et la contrefaçon.
2: Et selon vous, Maître Kerm, pourquoi la contrefaçon fait-elle autant de succès Pourquoi ce besoin pour un utilisateur d'acheter ces produits-là Est-ce qu'il n'y a qu'un intérêt économique, finalement Il y aurait autre chose, selon vous
3: je pense que les gens ne se méfient pas encore assez sur Internet. On cherche un produit et puis on le trouve et puis euh, on se méfie pas et on va l'acheter. Donc, il peut y avoir effectivement euh, l'incitation du prix euh, plus faible, mais pas toujours. Hein, parce que parfois, on voit des, des produits de contrefaçon qui sont euh, vendus quasiment au même prix que les produits originaux. Donc, euh, il y a l'effet du prix, mais peut-être aussi euh, l'effet... Euh, voilà, c'est simple, on, on voit le produit, on le trouve et puis on le commande. Et, euh... et puis c'est vrai que pendant le confinement, les gens n'avaient pas la possibilité de se déplacer, donc ça a encore facilité, euh... Voilà, je pense, à, à bénéficier aux ventes en ligne. Mmh.
2: Et vous, Chantal, est-ce que je peux vous poser la question Est-ce que vous
1: avez déjà été tentée d'acheter de la contrefaçon Tentée oui, mais pas sur le territoire français, parce que j'ai voyagé bien auparavant et beaucoup voyagé. Et c'est vrai que dans le territoire asiatique, j'ai eu justement la tentation de voir bah, déjà les produits hein, et qui sont très bien imités. Et on a même des gens qui sont là, qui vous montrent des livres hein, et vous avez le produit qui arrive vers vous instantanément. Donc euh, oui effectivement ça tente et euh, notamment je voulais parler aussi d'internet parce que j'ai été victime moi de produits en fait euh, d'un produit que je voulais acheter et en fait c'était un faux site. C'est-à-dire que vous pensiez acheter l'original L'original et en fait euh, c'était un, un site qui s'était monté et qui m'a retiré en fait le produit en plus euh, à deux reprises hmm. donc on s'est tout de suite aperçu euh, de l'arnaque quoi. C'est vrai que sur Internet, il faut faire attention, très faire attention. attention. Ouais. Les sites miroirs
0: dont vous parliez justement, euh, Maître Kern. Mm. Alors, une autre question qu'on aura envie de vous poser, quels sont les principaux acteurs de la contrefaçon, les contrefacteurs, comme vous les avez appelés tout à l'heure Et puis, quels sont aussi les principaux pays producteurs Alors, les principaux pays producteurs, sans
3: surprise, c'est la Chine. Mm. C'est pas le, le seul pays, mais on va dire un pourcentage d'importation, mais il y a, a d'autres pays. Euh, après, ça dépend aussi du type de produit de contrefaçon. Comme on disait, tous les produits sont concernés. Donc, en fonction des produits, il y a des pays, entre guillemets, un peu spécialisés dans tel ou tel type de produit de contrefaçon. Et puis aussi, il y a aussi certains pays qui servent de transit pour ces produits de contrefaçon.
2: Alors, on le sait, la contrefaçon est interdite. Mais à quelles en sont les raisons Que dit la loi exactement sur la contrefaçon, maître Kerm la
3: contrefaçon, c'est un délit qui est sanctionné euh, pénalement. Donc toute personne qui propose euh, des produits de contrefaçon euh, peut être punie euh, jusqu'à trois ans d'emprisonnement, et même plus si c'est euh, un réseau en fait qui propose ces produits ou alors si c'est euh, des produits qui sont susceptibles d'être dangereux, c'est sanctionné jusqu'à dix ans d'emprisonnement. C'est aussi un, un délit fiscal, donc euh, si on ramène des contrefaçons de l'étranger, si on se laisse tenter, on peut avoir une mauvaise surprise à la douane et puis euh, se faire confisquer le produit et puis euh, euh, se voir appliquer une amende qui peut aller jusqu'à deux fois ou même jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet euh, authentique, donc ça peut faire très mal.
0: Alors justement, au niveau des consommateurs, vous l'avez dit, Maître Kern, ils encourt des peines s'ils achètent de la contrefaçon. Mais est-ce qu'ils en sont conscients On a posé la question, on écoute les réponses. L'acheteur, pour l'instant, il n'est pas conscient de tout ça. Donc je pense pas qu'il aurait une peine. Mais c'est plus celui qui a fourni justement cette contrefaçon qui mériterait une peine et qui aura une peine justement par rapport à ça.
1: En soi, ça ne devrait pas être interdit il y a des personnes qui ont des moyens de s'acheter vraiment de la bonne qualité et tout ça, mais d'autres personnes n'ont pas le droit et sur ça, je peux pas vraiment les, euh, les, les vendre à la police ou autre parce qu'ils ont de la contrefaçon sur eux. Ça, c'est euh, chacun ses moyens. et Je pense pas, moi, mais voilà, c'est mon avis, je ne sais pas trop. Pour moi, je crois que l'acheteur a une peine, mais je suis pas sûr de ce que je dis.
2: Bah Je pense que vu qu'on peut pas le vendre, t'es pas censé l'acheter en fait donc, euh, si tu sais que c'est de la contribution et que tu l'achètes, je pense que tu es condamnable.
0: Maître Kern, que pensez-vous des réponses que nous avons recueillies concernant les peines encourues par le consommateur c'est
3: ce que je disais en fait, la contrefaçon c'est tout acte. donc le fait à la rigueur de commander sur internet, si on commande à l'étranger et qu'on l'importe, l'importation de produits de contrefaçon c'est interdit aussi, donc c'est vrai que qu'on peut être sanctionné, donc il y a une infraction de la part du consommateur et c'est ce que je disais aussi, si on franchit la douane avec un produit de contrefaçon, on l'importe donc on, on peut être sanctionné. Maintenant c'est vrai que dire L'objectif, c'est plus de sanctionner les professionnels qui vendent les produits de contrefaçon.
1: Est-ce que vous êtes surprise, Chantal sur Est-ce que vous, vous saviez tout ça Je savais et je savais même qu'il y a ici, euh, en Europe, il hein, y a des marchés qui ont de la contrefaçon. En Italie, notamment, il y a un grand marché qui propose de la contrefaçon euh, et qui en vend. Hein, euh, et je ne pense pas qu'il a fermé. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, c'est assez impressionnant de voir qu'on laisse la place à ces contrefaçons et que c'est punissable pour ceux qui ont acheté alors que c'est vendu à la base et qu'on a laissé euh, les gens s'installer hein, pour vendre ce genre de produit.
2: Alors, pour une conseillère en vente comme vous, c'est évident, effectivement, qu'il faut lutter contre la contrefaçon. Mais Maître carte, je me tourne vers vous. Pourquoi c'est important, justement, de lutter contre tout cela Quels sont les enjeux qui en découlent Je pense à l'économie, bien sûr, mais l'environnement, l'emploi, il y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: oui, ben, bien sûr, parce que ce qu'on disait, ce sont souvent des produits qui ne respectent pas les normes, donc euh, de faible qualité, qui ont souvent été fabriqués dans des conditions déplorables. Effectivement, il y a des enjeux de respect des droits de l'homme, il y a des enjeux d'environnement, parce, parce qu'une teinture euh, ou n'importe quel type de produit euh, euh, qui est fabriqué dans des conditions qui ne respectent pas la loi et la législation va porter atteinte à l'environnement. Ça peut aussi être un produit qui va durer moins longtemps parce qu'il va être de moins bonne qualité, donc qu'on va jeter. C'est souvent aussi ce que je disais, euh, des produits euh, qui sont vendus par euh, des réseaux criminels, qui sont vendus euh, sans respecter, euh, on ne va pas payer la TVA, donc il euh, y a des gains manqués pour l'État, donc ça pose euh, toutes sortes de problèmes euh,
0: sociétaux euh, vraiment très importants. Effectivement, alors on arrive à la fin de cette interview Maître Kern, on l'a dit En introduction, vous êtes l'auteur du livre Les marchandises contrefaisantes Identifier, réagir, lutter Alors pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos auditeurs pour justement Respecter ces trois phases Identifier, réagir, lutter contre la contrefaçon
3: Alors lorsqu'ils achètent sur internet ben, Se méfier vérifier les mentions légales du site, vérifier que c'est bien une société qui existe soit en France, soit dans l'Union Européenne, ensuite euh, ne pas acheter lorsque ça correspond justement pas à une, une entité légale qui existe sur le territoire de l'Union Européenne, ça c'est pas très difficile à vérifier, même si parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà un bon indice d'avoir cette démarche. Il y a aussi des listes de sites suspects qui existent sur Internet. Si on repère un site qui vend des contrefaçons, c'est important de le signaler. Sur Internet, on peut trouver internet-signalement.gouv.fr, qui est un site sur lequel on peut signaler toutes sortes de comportements frauduleux sur Internet, y compris les contrefaçons. Et ça va permettre de déclencher des enquêtes, euh, de réussir à fermer des sites ou à démanteler des réseaux qui vendent des produits de contrefaçon. Euh, je pense que c'est aussi important d'en parler autour de soi, d'expliquer justement tous les impacts négatifs qui peuvent être générés par la contrefaçon, sensibiliser euh, les gens autour de soi, ses amis, euh, leur dire de se méfier que ce n'est pas forcément ce qu'on voit qui va être livré, d'avoir vraiment conscience de ça, quel que soit le type de produit. Effectivement, penser que ce n'est pas juste les articles de mode, mais que tout produit peuvent être euh, contrefaits. Et voilà, je pense que c'est mes conseils principaux. Être très attentif, faire des recherches, ne pas se précipiter euh, lorsqu'on voit un produit. Si c'est des produits euh, physiques sur des marchés, ça peut être intéressant aussi de vérifier les mentions sur les étiquettes. Euh, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe Est-ce qu'il euh, y a des indications de nettoyage euh, qui sont euh, aux normes Est-ce que euh, le produit est de qualité Comment est-ce qu'il est cousu euh, c'est plein de petits indices voilà qui peuvent permettre de détecter euh, la contrefaçon aussi se demander si euh, c'est logique que telle personne vende tel produit voilà un petit peu de bon sens et puis euh, de réflexion avant d'acheter
2: du bon sens, en mm -hmm. tout cas, des, des conseils pratiques et utiles qu'on va retenir, n'est-ce pas, Chantal Oui, on va bien et retenir. J'espère que vous avez signalé le site dont vous avez été victime. Si <rire> c'est pas fait, vous allez le faire, n'est-ce pas, juste après <rire> cette émission <rire> En tout cas, merci beaucoup, Tania Kern, pour votre expertise. On vous souhaite une bonne continuation. On remercie également Chantal. Merci à,
0: merci à, à toutes Excellent. les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. merci au, revoir. au revoir. Au revoir.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Avant
0: d'aller plus loin dans cette émission, on s'écoute tout de suite Sweet Jesus de Crowder et Maverick City Music.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Vous êtes dans l'actu
2: parle sur Essentiel Radio, aujourd'hui on parle contrefaçon. L'avocate Tania Kern était avec nous en première partie d'émission, ainsi que Chantal, notre débriefeuse du jour. Une interview à retrouver en
0: podcast, mais pour l'heure on finit tout de suite avec la suite et fin essentielle de cette émission.
1: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
2: Faire des économies tout en donnant l'impression d'avoir l'article dernier cri, la tentation est forte, il faut le dire Lauriane. Pourquoi mm -hmm. dépenser des milliers des cents quand on peut avoir la copie moins chère
0: Effectivement, et même si la copie peut être quasi parfaite, force est de constater qu'elle ne pourra jamais se substituer à l'original. Et on l'aura compris dans cette émission, le raisonnement a ses limites. Non seulement la pratique met à
2: mal l'économie, mais elle peut aussi s'avérer dangereuse pour les consommateurs que nous sommes. Effectivement, il est intéressant aussi de voir à quel point la contrefaçon touche finalement davantage de domaines qu'on n'imagine. À l'image parfois de nos vies, un sourire contrefait, un masque, on imite ceux que l'on admire, on flirte avec la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité il prononcera un jour le célèbre
0: Ponce Pilate face à Jésus qui disait de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la
2: vie ». Et c'est sans relâche que Jésus alertera sur les contrefaçons de son message. Et oui, car il existe bien d'autres évangiles de pâle copie. Faux prophètes, extrémisme, secte, religion, l'évangile, étymologiquement la bonne nouvelle, ne cessera en effet siècle après siècle d'être falsifiée, réinterprétée, quand elle n'est pas accusée d'être soi-même un mensonge.
0: Qu'est-ce que la vérité Comment démêler le vrai du faux, et eh bien les contemporains de Jésus se sont attelés à retranscrire son histoire, ses paroles. Pierre, persécuté et mort à cause de ce souci de vérité, écrira « Je ferai donc en sorte que même après ma mort, vous puissiez toujours vous rappeler ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur
2: Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. » Des témoins oculaires qui nous ont fait parvenir ces écrits contenus dans la Bible. Un livre millénaire qui nous permet de connaître la vérité, de faire la part des choses comme un cadre, hein, une limite, afin de ne pas dévier de la pureté du message de Jésus.
0: L'apôtre Paul, autrefois fervent persécuteur des chrétiens, dira, je cite, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue,
2: que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Avec toutes les dérives davantage médiatisées, à l'heure où tous se trouvent légitimes pour commenter et interpréter les écritures sur les réseaux sociaux, à l'heure où il nous démange d'entendre des choses agréables, rappelons-nous des mises en garde de Jésus lui-même sur ses contrefaçons et revenons à sa parole, la Bible, car sa parole est la vérité faire l'économie de la vérité, se laisser séduire par des contrefaçons, nous fera pour sûr courir un grand danger. Et puisque là que tu parles, c'est là aussi que Dieu parle, un dernier extrait de la Bible pour finir, ta
0: parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
2: tu parles, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur Spotify, sur Deezer ou sur notre appli. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur Messenger ou sur WhatsApp au 07 87 250 777. On salue Mathieu à la technique et Irène qu'on remercie pour le micro-trottoir. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
1: tu parle, Sophie et Lauriane.